0: 咱们今天第一个故事啊，是咱们鬼友说他们老家的这么一个故事啊。话说在民国初年，清末民初，这么一说，大家就有一个时间概念啊。你要说具体是一九零几年呐、啊、什么，那不好说。你们大伙儿记住啊，民国初年。哎，在他们老家那儿啊，有那么一座道观，啊，这个道观呢，说是道观，其实啊。里边这道士啊，不怎么专业。这里边住着有两房道士，怎么说两房道士？待会儿大伙就明白了。这个两个老道，这俩老道士亲师兄弟。本来呀、啊，他俩是附近的农民，后来穷的实在是混不下去了，在四十岁上下的时候，这俩人是上山当了道士了。那么说，出家以后就不穷了吗？不是，还是穷。但是好歹呀，这个庙上啊，这个出粮食，国家不征税，所以说这庙后面有那么一块地啊，这块地够他们吃喝嚼关的。虽然说没什么本事啊，但是一般的宗教活动，跟着师傅出去啊，比如什么祈福之类的，他们这个表演能力还是很强的。虽然说这个做这些东西没什么效果，但是人家演的挺像。啊，大伙儿也都知道他们没什么真本事，所以说附近这些人家有这个婚丧嫁娶之事啊，大户人家人家有条件的都从外地请真有本事的；这小户人家呀、啊，实在没招的，穷的不行了，才请他们便宜啊，请他们应应景吧。所以说他们在这一部分的业务虽然有收入，但是很少很少的，主要还是靠种地啊，这个。赚粮食，打粮食，拿粮食再换其他的盐呐、啊、菜呀、啊，啊，换点焦果。金断杰说出家十来年以后吧，他俩这师傅就死了。他这师傅一死啊，这俩人啊还发了一笔小财，怎么回事呢？他俩这师傅那老道士啊，其实也啥都不会，要么也不可能一点不教他俩，但是呢。虽然说没什么真本事，但是有一门手艺就是存钱。哎呦，这老头特别会存钱，这几十年下来呀、啊，省吃俭用啊，存了不少钱。这笔钱啊，当时是足够这两个道士他俩呃完成一个愿望的。那么说自己个儿的师傅给留下这笔钱，他们有什么愿望？哎，首先说啊，他俩出家是穷的没办法，其实内心深处啊。还是个俗人，他俩最大的愿望就是一个人能娶一个媳妇儿，啊，可是娶媳妇儿得花钱呐。之前没钱，这会儿师傅没了，给留下这点钱呐，还真够他们娶媳妇儿，啊，可是问题呀，够娶媳妇儿的只能够娶一个的，这钱不是很多呀。另外一个什么呢？当地啊，一般人家不愿意把自己闺女嫁给道士。为什么？因为在北方啊，在他们当地人的印象中，这这个北派道士啊，多数都是全真一脉的。全真这一脉是不结婚那种的，啊，把自己闺女你说嫁给一老道，说出去不好听。这东西啊，不嫁。你要说他们很有钱也行是吧？你明明娶一个媳妇，按理说咱说花一百块钱，我一下我给你一千块钱，那也好娶。关键是钱还不怎么足吧？人有钱了，这媳妇儿也娶不上。但是事儿有凑巧，哎，过了能有大半年吧。他们邻省啊闹灾，闹大饥荒。这一群饥民从他们这儿路过呀，当时根本没有任何的社会保障体系。大伙儿如果看过这个电影啊，有一些这个讲这些大饥荒的电影，你们看看了就知道了。那时候去饿的人啊。甚至说有人吃人的事但是只不过在这个电影里边没有体现出来，但这种事儿确有发生。那人都这样了，咱说那还有什么不能干的呢？只要给口吃的，饿不死，什么都行啊。这俩人一看机会来了，咱娶个正经好人家的可能是不好娶，这正好有这么一机会啊！啊，这想买俩姑娘当媳妇应该没问题吧？可是，即便这样，人家大姑娘还是大姑娘价。他俩这钱也不够买俩的，那怎么办呢？最后实在是没办法，买了俩寡妇。这俩寡妇岁数也不是很大啊，都是这个丈夫在路上饿死的。就这么的，这俩寡妇一看也只好如此了，是吧？最起码跟着他俩能弄口饱饭吃啊？好吧，俩好嘎一好，就这么的成家了。那成家以后为什么不还俗呢？他们不能还俗，怎么的呢？还俗以后，你不还得继续给人去当佃户去、啊？哎，不还俗后面有地够自己吃喝嚼光，当道士呢，偶尔还能接点小活，还能赚点外快。所以说呀，还俗不如继续当道士。就这么的，往后二十年间，这两家人家就在道观里边，平时白天呢还是这个道士的打扮。该出去有活该干也干啊，该种地也种地。晚上呢，呃，一家一房头，该过日子还过日子，就这个情况。转眼间呢，二十年过去了，王道士和于道士啊，是分别都有了自己的儿子。王道士俩儿子，这于道士仨、啊、儿子，啊，那么说生出来这五个小子都干嘛呀？你要说上学吧，也没那条件，那干嘛呢？得了，也当道士吧。都跟着自己爸当道士，晚上门一插那是爹，白天这门一打开，一站在这个道观院里那是师徒，啊，就这么个关系。后来呀、啊，王道士跟于道士买的俩寡妇死了，他俩那时候也六十来岁了啊，在那个年头，这个岁数就算是不小了。这个日子虽然说还很清贫，啊，很清苦，但是过得也算很安静、很安逸。这个道观呢，它是位处于半山腰的位置。平时这个道观里边用水呀、啊，全靠去这个二里地以外的，呃，那有那么一个山泉去那儿挑。有这么一天呢，王道士跟于道士他们分别派自己的大儿子去挑水去，啊，结果呢？这俩小子没一会儿大呼小叫的就跑回来啊，就说渴坏了啊，山全干了。这王道士跟于道士一听不信呢，说不能，今年这雨水这么好，怎么能无缘无故是泉水就干了呢？结果就这么的，王道士跟于道士啊带着自己这徒弟们，也就是他们的儿子们啊，到那儿一看，果然呢，山全干了。王道士跟于道士想，这咋办呢？挠挠头也没别的办法，说不行就去山下挑水吧，啊，上山下挑水吧，去山下挑水，来回可得三十多里地呀、啊，而且他们得种地呀、啊，不光是生活用水，你这煮饭、洗衣服用水，你种地还得浇地呢，所以说用水的量很大，你说那不是说挑一担子水就完事儿的事儿啊，那么大的工作量，哎呦！这王道士跟于道士，他俩倒是啊不干活，上嘴唇一碰下嘴唇很轻松。去山下挑水，可把他们这几个儿子给愁坏了。活得他们儿子们干呢，也都不愿意干，但是也不敢反驳。这庄稼呀、啊，耽误了，你隔两天不浇这苗儿，姓旱死得了，这个让去挑就去挑去吧，说干就干，当天就干，挑水。来回三十来里地挑水呀、啊，那什么概念？你就别说挑水，你就来回走三十里也够受啊。这一天下来，把这些儿子们给折腾惨了。哎呀，晚上躺在床上哪都疼啊。这些个小道士们就想啊，这不行啊，太累了。其中有两个岁数比较大点的就说啊：“咱们这么可不是事啊。”你但是这这这地不交水是不行，咱们这样，咱们去看看吧。那山泉，那水源为什么会干枯啊？是不是被什么东西给堵住了？咱把它通开，可比这么天天挑水强啊！对，这一商量啊，就达成共识了。这五个小道士啊，两个是那姓王道士他儿子，三个。是那姓于道士的儿子，结果这五个小道士商量好之后啊，其中三个大的就是超过十六七岁的啊，商量说：“咱们仨去，剩下那俩胆小的，岁数也小，体力也不行，在家睡觉吧。”就这么的，这个三个啊，岁数稍微大一点的就奔了那个水源了。啊，这一去啊，等天快亮他们才回来。回来之后啊，就说呀。堵住水源的这东西啊，找着了啊，也搬开了，可是奇了怪了，这水依旧还是没出来，而且堵住水源这东西啊，特别的奇怪啊，怎么回事呢？他们知道这个泉水的源头啊，是从一个小山洞里边流出来的。这小山洞呢，说是山洞啊，你要说地洞还差不多，因为这个。直径很小，这山洞也就是脸盆大小吧。顺着这洞往出淌这个山泉水，啊，这个他们呢到了这个山泉那儿之后啊，顺着这个泉水流过的这个河床啊，这个泉水的这个河床啊，就找到这个呃泉洞了，能有四五里地。到这泉洞那儿一看呢。这洞口啊，坐了一个能有四五岁的一个小男孩这小男孩光着屁股啊，堵在这个山洞口。后来回忆啊，他们说绝对没有看错，因为当天不但月色很好，而且几个人都走到这小孩身前了，离那小孩也就几步远。这小孩看见他们，又是招手又是笑呢。可是等再走近一点，这小孩忽然间就变成石头了。当时这去这哥仨这仨小道士啊，你看我我看你是面面相觑，百思不得其解呀。怎么变石头了呢？那咋办？都来了，搬开吧。这石头在这个洞口堵着，水也不出来呀。搬开吧。等把这石头搬开以后啊，半天这水还是没流出来。这哥仨其中有一个呀，挺着急，把这脑袋还伸这洞里边去看了看。那能看见什么呀？那洞里边黑咕咕咚的，什么也没瞅见，啊，就这么的，回来呀、啊，把这事儿一说，说完之后，这于道士和王道士这俩老道士啊，也不知道这是怎么回事啊，想不明白，就告诉这几个儿子，得了，还是继续去这个山下挑水吧，啊，这几个儿子很无奈呀。就在当天晚上啊，怪事发生了。白天他们又是干了一天的活晚上啊，在这个床上已经躺好了。忽然间啊，就起了一阵大风。这大风刮了能有一分钟吧，刮了一分钟也就过去了。虽然说很猛烈，但是时间很短，就一阵儿。啊，这阵大风啊，不但山上这些道士被惊醒了，就连这山下几个村子的村民呢，也都被惊醒了。风太大了，挺怪。可是当时没太在意，过去了也就算完了。就听“哎呦，这风怎么这么大呀？”啊，感觉这瓦都要给掀起来了。没一会儿过去了也就得了，该睡觉睡觉。结果等第二天一早起来，这俩老道士发现了，去过这水源的三个小道士可都死了，死的很平静。这消息传出去之后啊，这些个村民呢、啊，也都挺惋惜的，就说：“哎呦，你看那个道观，那几个小伙子挺好的呀，这怎么说死就死了呢？哎呦，可惜了了呢！你说真奇了怪了啊！这人能昨天还来我们这儿挑水呢，这今天这说完就完了呀？”村民们这么说，这俩老道士啊，更是那眼睛都红了。不对呀、啊！这不是正常死亡啊！傻子也看得出来呀、啊，哪有这仨棒小伙子一一一气都死了的？身上什么伤没有啊？这怎么回事儿？这必是啊有问题。这哥儿仨昨儿说去水源，看见一小孩变成石头了，回来就隔一天，当天晚上都死了。怪了事儿，这里边必有个邪祟呀、啊！啊，哎呀，怎么办呢？王道士和于道士生气呀、啊，儿子没了呀！我仨大儿子啊，那那个他的儿子那如同我的一样啊，我的也如同他的一样啊。我们俩这儿子就这么就没有了，不行！我们还是道士，怎么能让这邪祟就这么作恶呢？俩人虽说没什么本事，但是毕竟这个道观是几百年的道观，他们没有本事，这个好歹这个道观里边儿、啊。还有存货，啊！其实这俩道士也不知道怎么降妖作怪，但是那是亲儿子、亲生的，死的不正常，那当爹的肯定不干他。妈的，干他！干他！你得找东西，有法器呀、啊，翻箱倒柜的找啊！他俩本意啊是想找件法器去报仇去，找来找去啊。还真找着不少能用的东西，也不知道这东西都咋用，但是知道这东西肯定能用。还找出几本书，俩人也不认字儿啊，反正那上有图啊，看看图，拿着这些东西去报仇去。这俩人准备的也算是充分，准备了七八天，就在他们这个认知里边，但凡跟想要做怪有关系的东西都带上。俩人带着家伙事啊，就给自己这仨儿子报仇去。这俩人准备足了，一说去报仇去，这附近的这些村民们呐、啊，就听出信儿了。这个事儿你们想，那一会儿就传开了呀。一听说今儿个就去报仇去了，那附近村民那都来看热闹了啊。就见这俩道士背着一些法器就上了山了。过了一会儿啊，回来了，这俩老道啊，都是一身的汗呢。大伙儿就问他怎么样了？逮着那妖怪啊？逮着没有啊？那俩妖怪长得是红的，是绿的呀？这俩人说不知道啊。俩人说不知道。他说你俩去干嘛了呀？没干嘛呀？就把这些法器都扔那洞里边了。这还真是，这俩人是临时抱佛脚，也不知道都什么法子啊。总之是把这些法器，说你不说这个。呃，这这这这妖怪在门口堵着呢吗？这水源水给堵住了，那准是钻洞里了。那肯定在洞里呀，把这法器、厅堂、模式都给扔这洞里边啊。然后问他俩，这俩妖怪长啥样？不知道。反正扔里边，扔完我俩就回来了。那怎么一身汗呢？跑的累的呀，害怕呀。哎呦，正在这说话呢，忽然间听见啊。就是山泉水源那边啊，一声巨响，紧跟着这俩老道士啊，整整齐齐的咕咚一下，同时摔倒在地。有胆儿大的上去一摸，这人死了。哎呀，之前一点征兆都没有啊，还在这儿白活呢！我怎么往里边扔法器，如何如何的呢？这一下就死了。这大伙很震惊啊！一边安排人啊，把这尸体啊赶紧往哪抬啊！另一边啊，有好事的就说呀：“刚才这声啊那么大，听这声音是打水源那边来的，咱们去看看去吧。现在这大白天呢，咱们这人多势众啊，咱们这些人都去。”看看这到底这是什么个妖怪？他真有妖怪！我们这人多也不怕他。就这么的，这一群人呼啦、啊、操就奔这水源就去了。结果等到那儿一看呐、啊，这水源那不是有一个洞吗？这个洞已然塌了，啊，把这洞口都堵死了。但是从这个塌了的这个洞口里边，还往出流血呢。这时候大伙也不明白怎么回事啊。然后有个老头啊，就说呀、啊：“哼，这事啊，王道士跟于道士报了仇了啊。那意思啊，就是说他俩把这法器扔里边啊，还真把这个妖怪误打误撞给治了啊。所以啊，这个洞现在才往出流血啊。好了，各位老铁们，这是。”大声给大伙说咱们今天的第一个故事啊，接下来说第二个，每天都是说两个嘛，这段时间啊，一个时间短，多说一个。今天咱们这第二个故事啊，这故事是一位鬼友他爷爷说的，咱们鬼友岁数也不小了啊，这是他爷爷的故事。这故事发生那会儿啊，这老爷子当时才七八岁，哎，那会儿啊，军阀混战。他们家呀，在当时他们村里边算是富户，虽说是富户啊，也不过是能吃饱饭而已啊。那年过生日的时候啊，他过生日，那年是八岁。过生日的时候，家里边就做出了一个影响他一生的决定：什么决定？啊？明年送他去读书啊！大伙一想，这有什么可奇怪的？哎，你听我说呀。那时候村里边没人教书，想读书你就得去村西边能有十来里地远的那么一个村庄，那有一个私塾，啊，在当时那个村里边啊，能读书的孩子只有他一个，就在他们村里边只有他一个，所以说鬼友他这爷爷啊，是又骄傲啊又好奇呀、啊，每天自己都得跑到这个村西边啊，然后往这个呃西边看，往那瞭望。然后自己想象自己读书的那个样子，啊，觉得这很牛啊！我要，我要马上变成读书人了。咱们中国人很尊重读书人，哎，这是一个很良好的一个传统啊。所以说，别看他是一个小孩别看他只是一个即将读书的这么一个孩子，但是在当时这些村民们的眼里，就包括他的家人对他的这个态度都不一样。最明显的是什么呢？大家认为啊，这读书人呐、啊。不应该干粗活，所以说别人家这七八岁的孩子啊，已经开始给家里边帮忙干点活了。这个地里边有活也跟着干点除个草啊，建个苗啊什么的，这小孩还能干动。但是他不用啊，因为他马上要成为读书人了，他可以很自在的啊到处玩，不用干活。他不是总去这个村西门吗？啊，在那儿他发现一个比较好玩的东西，哎。这村西门啊，有那么一片荒地，在这荒地里边有那么一座石碑。这石碑的年代啊，很久远了。这村里的老人呢、啊，说不清楚这个石碑的来历，也不知道这石碑是哪一年的啊、嗯。这个碑虽然是石头的，但是呢，呃，由于啊，风吹日晒，时间长、啊、是这个。石碑上的这个文字啊，也风化的差不多了。不但这样啊，就别说它风化了，就即使是没风化，这村里边儿他没人认识字啊。这石碑是一直在那立着，他以前也见过，但是大人们呢就总说说你可不能爬上去啊。之前他不敢不听，但是现在呀、啊、不一样了。为什么？因为我已经马上是要上学的学生了，我马上是念书人了，是不是？我,我爬个十倍，我能怎么的？就这么的。头一回啊，壮着胆子就爬上去了。结果啊，没挨说。一般别的小孩爬上去，那准得挨骂挨揍啊。但是他爬上去，有一个村民路过就说了一声：“嘿，学生，看着别摔了啊！”一听管自己叫学生，看着。看着点，别摔了啊！哎，居然没让自己下来啊，没硬把自己给抱下来，他很有成就感呢啊,啊！其实这些个大人呢、啊，不让这小孩爬这石碑呀，也并不是说这石碑有什么神奇之处，只不过呢，这个碑的年代啊比较久远了，一般这个老物件啊，这个大伙的心里对他都是有一丝敬畏之心的啊。这个龟友他爷爷啊，一看哈、啊，哎。我这爬哈，没说我，没骂我，啊，就告诉我别看着点，别摔了。哎，这行了。打那以后啊，只要是有机会，他就去爬这石碑去。那在村中别的孩子眼里啊，那都羡慕的不得了啊啊！别的孩子都认为啊，这可能就是学生的专利啊，啊，都很佩服他，都很钦佩，但是只能看着，自己不敢爬。为什么？我不是学生啊。这个爬石碑啊，那是一种享受啊！这个其他小孩都很崇拜他呀，他自己在上面也觉得好玩另外一个什么呢？我高你们一头，是不是？你看你们都不敢爬，我能爬，为什么？因为我马上要上学了，哎，就这个心理，他总去爬去。后来他发现呐、啊，原来石碑啊，还真挺好玩的，哪儿好玩？咱们都见过啊，这个户外年代比较久远的这个石碑，过去的这个石碑啊，石碑上面啊都有一个帽啊，就这、是、个碑帽，就上面这个石碑上面啊，呃，比正常的石碑要宽一点、大一点，这叫碑帽。这个鬼友他爷爷啊，当时他在上面玩的时候就发现啊，在这个碑帽上面有那么一条啊五彩线。哎，这不是说，把它给这个这个，呃，放在那一根线啊，那不是。这石头风吹雨打，很斑驳，露出来石头心的那个颜色，就好像是石头的纹理。但是这个纹理啊，是五彩的。最好玩的是什么呢？这条五彩线居然是活的。怎么讲呢？因为每天这个线呢、啊。这个线的姿势啊，都是有变化的，而且他拿手去摸这个线的时候啊，这线会躲开。这五彩线能有多长？三寸多长，而且在这个石碑的碑帽上面，其他的小孩啊，在这个石碑下面根本就看不见。所以说，每天他呀，你这个都是这一副场景啊，就好几个小朋友在下面啊，仰着头看啊。然后就望着石碑上，跪有着他爷爷啊，呃，就望着他。他在上面就观察这个五彩线，隔一会儿啊，就试着拿来手去摸一下。如果这条五彩线要是躲开了，他赶紧啊，就告诉下面说：“哎，看这线躲开了，躲开了！”哎，底下这小孩就跟看着了似的啊，一阵欢呼，一阵雀跃啊。啊，这大人们也都忙，这孩子在这玩这么嗨 a 啊，大人们也没工夫管，心想这小孩们不定。起什么幺蛾子？他们玩那玩还有谱吗？没人在意啊，就这么大概啊，玩了能有十来天。有这么一天呢，他们还是在这玩这东西。这天天气啊本来很好啊，他们在这个石碑那儿玩，结果不到半个小时啊，这天忽然间就阴起来。当时不有他爷爷，虽然岁数小，但是也知道我这阴天这就下雨呀、啊。就这么的，鬼友他爷爷啊，赶紧就从这石碑上就下来了。就在他要爬下来的那一瞬间啊，他发现这个五彩线好像是变大了，就好像在涨。可是这会儿他已经下了这个碑了。那么说，已经下来。我刚才我往下下前，我怎么眼眼操操看这个线涨呢？他就要再上去看看去。可是自己这会儿又纠结我，我上去是不上去呢？上去我怕这一会儿待会儿下雨，再被雨给淋了呀。这时候其他的小孩啊，不知道是怎么回事啊。其他小孩可没看着那个线长啊，就都催他说：“快走吧，赶紧走吧，是吧？”天天搁这玩线，咱也不能顶雨玩啊，疯了吧？快回家吧，要下雨啦！这几个小孩啊，就乌泱泱都回家了。他也听大伙的话呀，也跟着一起往回走。结果走了能有？三五十米远吧，就听自己背后啊一声巨响啊！这声音有多大？这声音大的让这些孩子吓得啊都坐地上了，而且回家以后一直到晚上啊，一个一个这听力啊才逐渐恢复，就好像一个炸弹爆炸就在自己耳边爆炸似的，耳朵都嗡嗡响，都听不见啊！那这么大的巨响，这么一响。他们肯定下意识回头看呢，但是下意识回头一看呢，只看到一道白光直冲天际，就挡在石碑那儿出的一道白光。回到家以后啊，这个大人们都说啊，刚才那雷怎么那么大声啊？还有一道闪电，可是你说这雷也有，闪电也有，这怎么没下雨呢？还真是，这雷电过后不长时间，那天就晴了啊。这些孩子们呢，他们知道，那不是雷和闪电，那声是那石碑爆炸那声，那闪电是打那碑那出去的一道光，啊！后来逐渐就有孩子跟自己家长就说这事儿了，然后这些大人们呢都去那儿看去了，结果等到那儿一看呢，这石碑确实是已经是裂的稀碎呀、啊，谁也都弄不明白这怎么回事后来，鬼友他爷爷呀、啊，不是上了学了吗？小学念完，念中学，中学念完了再往上读。在县中学读书的时候啊，他就跟教他的一位先生啊，就聊起过这件事儿。这位先生就说呀：“你说的那种情况、啊，应该是那石碑下面压着一个神兽，应该是一条龙。”哎，你那天看着石碑炸裂。这一道白光直冲天际，就说明这条龙啊，挣脱了这个束缚，上了天了。啊，到底是不是龙？那玩意儿谁也不知道。反正人家先生啊这么一说，这个先生说的也许是有依据，也许也就是跟我一样啊，给他们讲了一个鬼故事啊。他这事儿确实挺好玩的。今天是把这故事分享给大家。接下来啊，又到了咱们每天要说风水这个节骨眼了啊。两天没录，今天多给大伙儿。说几个吧，也别多说了，还是一级一级说吧。这阳宅十二煞，咱每天讲一个啊。等把这十二煞讲完之后啊，大伙儿有愿意听哪方面的这个风水知识，是听阴宅的呀，还是听屋里这怎么布置啊？啊，能招财呀，能避邪啊，能化煞啊，如何如何的？到时候我再慢慢给大伙讲。咱先把这十二煞给大伙讲完啊。那么咱们今天要说的是什么呢？今天要说的是阳宅十二煞当中的缺角煞。在咱们这个阳宅风水当中啊，对这个房屋的外形规定是很少的，但是仅这个缺角煞这一项对房屋就会有很大的影响，啊，在古的时候，咱们都知道啊，建房都是遵循这个天圆地方这个传统，这个房屋都是很规则的方形或者是圆形，一直到咱们现在住的这个单元楼出现，才打破了这个传统。嗯啊，单元楼的这个设计师啊，他最看重的是这个面积合理分配和利用，他不可能浪费任何一个角落，因为每多一平米，他就多卖一平米的钱。那么在这种情况下，就会使很多的住户这个房屋啊，无法形成一个规则的方形，从这儿就形成了这个缺角煞。哎，这个阳宅缺角啊，从这个房屋整体的外形上来判断呢。就是你们家这个房子，把这个卧室、厨房、卫生间啊、客厅等等等,等，等都包括在内。就是你看你们家这户型图，它是不是一个规则的方形？如果它不是一个规则的方形，在某个位置有缺空，那么就是咱们今天要说的这个缺角煞啊。这个缺角煞呀，根据缺的位置不同，它又。分别有几种不同的类型。这缺角砂它也不一样啊。咱们都知道这八卦乾、坎、艮、震、巽、离、坤、兑啊，这个对应你这个房屋哪个方向缺角，它代表不同的意思。咱打比方说，现在这个西北角缺，这个西北角啊是咱们的乾卦，乾卦对应的是家里的谁呢？父亲。乾艮艮这距离坤兑啊，对应的是天地水火风雷三折啊，对应的人呢是父母中男中女少男少女老男老女，也是对应这八个人。比方说家里边这个房子，咱举例，这个西北角缺角，乾卦这个位置缺角，那么说乾卦对应的家里边的就是这个人就是父亲，家里边这个父亲呢就会不好，对他就不好。如果说西南角缺角，那对应的是坤卦。这坤卦啊，代表是家里边的母亲。这个母亲呢，会受到影响啊，对这个女性是有有害的、不利的。那么说，怎么去避免这个缺角煞？首先，咱们在没买房子或者说即将要买房子的好朋友当中啊，跟大伙说一句，就是说像这种缺角煞的房子，尽量能不买就不要买了。但是现在已经买的了。或者说没有办法，只能买这种缺角的房子。那么说怎么办？要看这个房子缺哪个角。比方说缺的是西南角，那要根据这个西南角这个对应的是你家里边这个母亲呢，要根据他的这个生辰八字来选择一款风水镇物来化解这个缺角煞。缺哪个角对应你家里边哪个人，就要根据他的这个八字来选这个东西。它不是固定的啊，就是这个缺这个角，你就得摆个盘子；缺那角，你得摆花瓶。那不是，必须要根据缺角家里边缺父亲，就要根据父亲这个八字儿来选；缺母亲，就要根据母亲这个八字儿来选。啊，那个具体怎么选、怎么测，那就太难了，在这儿一句两句也说不清楚。大伙儿如果有这种情况发生的话啊，可以这个私信我，或者给我发微信都可以啊。好了啊，各位老铁们，咱们今天。这个风水知识啊，风水常识，先给大伙讲到这儿啊。明天同一时间，大成规划不见不散啊。听完之后啊，觉得讲的还可以，大家给我点个赞，啊、多评论评论啊。好了啊，明天见。